0: Bom dia, ouvintes da FM Padre Cícero, programa Dicas de Saúde chegando. Para você viver melhor, eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico, clínico e gastroenterologista, aparelho digestivo. Programa Dicas de Saúde, promovendo saúde, estou aqui com Carlos Eduardo na Operação de Som. E vamos ficar em sintonia até as 9 da manhã, até as 8 e cinquenta para a missa do Santuário Sagrado Coração de Jesus, transmitida pela FM Padre Cícero. Pois é, o nosso programa sempre promovendo saúde, bons hábitos de vida, incentivando a atividade física, incentivando a luta contra vícios que levam a problemas de saúde, né, e Por isso, a gente acompanha sempre as campanhas de conscientização, prevenção quando existe, quando tem, das doenças. Estamos entrando no mês de julho, mas o mês de junho teve uma campanha que a gente não pôde falar, até porque o mês de junho é curto, né? muitas festas juninas, e passou rápido. né? Mas agora, sim, junho preto. É o mês de conscientização e prevenção do câncer de pele, principalmente o mais invasivo, que é o melanoma. Para isso, a gente convidou uma médica especialista em dermatologia. Dermatologia é a ciência médica que estuda os problemas da pele, né? E a manutenção, né? Da saúde da pele, que é o maior órgão do corpo, né? A pele. E os cânceres de pele são os mais frequentes, o câncer é o mais frequente, não, não por isso é o que mais mata, né? graças a Deus, mas é sem dúvida o mais frequente. Então a gente convidou a doutora Tamara Abrantes, médica dermatologista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, ela tem título de especialista por essa sociedade ligada à Associação Médica Brasileira. Ela, é, ela faz dermatologia clínica, cirúrgica e estética. Ela é professora da pós-graduação em dermatologia pelo Colégio Brasileiro de Medicina e Saúde em Recife. Mestrado em Ciência da Saúde, é, com especialista, é especialista em Saúde da Família também pela UFC. O mestrado de ciências da Saúde é, é pela FMABC, Faculdade de Medicina do ABC Paulista, né? atende na clínica Dr. Center aqui no Juazeiro do Norte, na Lagoa Seca na rua Luiz Coelho Rocha 172, depois ela vai passar direitinho esse endereço os telefones, contatos, etc bom dia doutora Tamara Brantz obrigado por ter aceito mais uma vez nosso convite,
1: bom dia é um prazer estar aqui, eu que agradeço o convite mais uma vez de falar sobre um tema tão relevante e tão frequente né, na população brasileira e mundial bom é. dia a todos os ouvintes de Juazeiro, Cariri é, os ouvintes da rádio FM Padre Cícero
0: pronto meus amigos minhas amigas, vocês já sabem o assunto de hoje o assunto de hoje é pele é dermatologia principalmente câncer de pele principalmente um tipo de câncer de pele chamado melanoma a doutora Tamara Abrantes vai já explicar como é essa história do melanoma e dos outros cânceres de pele, mas dermatologia em geral. Se você tiver alguma dúvida, algum problema de pele e queira tirar alguma dúvida, você participa e faz pergunta para a doutora Tamara Abrantes. Você liga 3512-2000, esse telefone para você telefonar e fazer pergunta é também o telefone do WhatsApp da rádio Padre Cícero. Então, 3512-2000, você pode elaborar sua pergunta, se não quiser falar, por telefone, por áudio. Ou então, escrito mesmo, no WhatsApp. E envia para cá. E o Carlos Eduardo recebe e a gente passa seu questionamento para a doutora Tamara Abrantes. É... Temos as festas juninas chegando ao fim, mas algumas se estendem né, pelo mês de julho. Hoje mesmo tem a festa de São Bento, Mosteiro Nossa Senhora da Vitória, aqui no Juazeiro. Hoje, domingo, a novena, 18h30, o tema é a humildade e às 19 horas terá missa na festa de São Bento. Temos muitos ainda eventos de paróquias daqui da nossa região e, à medida do possível, a gente vai informando, né? Mas vamos começar a história do Júnior Preto sobre melanoma e os outros cânceres de pele. Doutora Tamara, o câncer de pele, a mídia diz claramente que o maior vilão é o sol, os raios solares. Mas o sol também é uma coisa boa, ele dá vida, não só à natureza, mas ao ser humano. Por exemplo, a vitamina D, né? a maior fonte é o sol, que a vitamina D é essencial para o corpo humano. Por que umas pessoas que se expõem ao sol adquirem essa doença, esse câncer de pele, e outras não?
1: É. Bem, o câncer ele tem uns fatores ambientais, que o principal é o sol, no caso do câncer de pele... Mas tem muito uma associação genética com o fototipo, pessoas de pele clara, loiros, olhos claros, ruivos. Pessoas que têm muitas pintas, sinais, alguns tipos de doenças genéticas, como xeroderma pigmentoso, albinismo. Então, algumas pessoas de pele mais clara, principalmente, elas têm uma tendência maior de ter câncer de pele porque não tem aquela quantidade de melanina que ajuda a proteger a pele né, das agressões da radiação solar. A radiação também mais associada ao câncer de pele é a radiação UVB, que é daquele sol entre 3 e 10 horas da manhã e 3 da tarde. Então, essa radiação é mais associada à alteração e transformação cancerígena. A UVA, que ela tem ao longo de todo o dia, é ela é mais associada ao envelhecimento, à produção de manchas, sinais, mas não câncer de pele. É interessante você falar aí da vitamina D, porque isso é uma dúvida bastante frequente. Porque aí diz, ah, e como é que faz a vitamina D? E é importante também que a vitamina D é um protetor para o câncer de pele. Então, é uma, meio um, um equilíbrio que a gente tem que ter aí na dermatologia, porque a deficiência de vitamina D também favorece... O câncer de pele, não só o câncer de pele, como vários, vários outros tipos de câncer. Câncer de mama, de próstata, né? tem uma associação com a diminuição da vitamina D. E as pessoas que têm câncer de pele, muitas vezes, apesar de eles terem pegado muito sol, alguns, quando a gente dosa a vitamina D, ela está baixa, certo? É que eles têm uma tendência maior a ter deficiência de vitamina D, essas pessoas de ter, que têm muito câncer de pele. E em geral a sua reposição em alguns casos ajuda a amenizar. Mas é exatamente isso. É, é, nós podemos pegar a vitamina D. Na, é, em geral é naquele sol mais forte, meio, mesmo do meio-dia, né? A vitamina D é a absorção maior. Mas a gente não orienta isso. Por quê? Porque vai ser uma exposição muito grande da UVB. Dessa radiação cancerígena Então é, é preferível que você pegue, que Pegue o sol nos horários Mesmo que não seja a absorção tão intensa Da vitamina D Mas não nesses horários mais Fortes de radiação VB De 10 a 3 horas da tarde 10 da manhã a 3 horas da tarde
0: hum. Então o sol Apesar de não ser a única coisa No mundo que ajuda A dar alcance de pele É o principal, pelo que a doutora Tamara está nos dizendo Aí eu pergunto como é a vida do povo litoral, que mora no litoral, que tem um costume, tem o um lazer de ir à praia, e a gente sabe que essa praia não é cedo não, é depois de 9, 10 horas mesmo, entrando até na tarde. E o pessoal daqui, nós que vamos às capitais, a gente tem o hábito né, de ir para a praia também, em horário não recomendável perigo aumenta muito, né? Nesses horários Sim. e tem que usar alguma proteção mesmo, né?
1: É, o ideal hoje antigamente a gente não tinha muito hábito né, de usar filtro solar hoje tem blusas de protetor solar chapéu, e hoje as crianças até já usam, os pais já têm essa consciência mas na minha época mesmo eu já não usava na minha infância, minha mãe apesar de até de ser da área de saúde, como eu falei pra ti, médica, mas ela não tinha esse hábito de colocar né, na gente <risos> quando a gente era criança então assim, é... O que é que é importante? Por exemplo, nessa área litorânea, existe, principalmente surfistas ou pessoas que vão muito à praia, porque tem aquelas pessoas que gostam mais. Tem gente que, apesar de morar, não vai tanto. Eles têm uma tendência maior a ter câncer de pele é, de forma mais precoce, em idades mais, é, mais jovens. É, tanto quem mora no litoral como quem é agricultor, tem um um aumento do câncer de pele. Por exemplo, eu atendo muita gente aqui com câncer de pele que era agricultor, que a vida toda como agricultor. Então, pegava muito sol. Não só agricultor, né? mas assim, atividades que exigem muita exposição solar, eles têm uma uma maior incidência de câncer de pele.
2: Hum,
0: Muito bem. Então, a causa, número um é o sol Mas, graças a Deus, hoje existe essa consciência da proteção, que não é uma proteção 100%, mas ajuda bastante, né?
1: O que é importante é que o câncer de pele, a maioria das vezes, ele é é, devido ao acúmulo do sol ao longo da vida, e principalmente o sol da infância até 20 anos de idade. Muita gente, às vezes, chega para mim com 60 anos... 70 e diz, doutora, mas eu não pego o sol, eu disse, não, mas não é o sol de hoje, hoje apareceu esse canso de pele, mas foi do sol ao desde a sua infância que foi acumulando os efeitos da radiação solar, principalmente essa radiação da infância, adolescência idade, adulto jovem e pessoas com história de queimadura solar, quando a gente vai pra praia e fica, pessoas branquinhas, tem um... Às vezes, quando pega muito sol, fica vermelho, forma até bolha, tem aquela insolação. Pronto. É. Esse tipo de sol que deixa a pele muito vermelha que é o que tem mais associação com o desenvolvimento de câncer de pele no futuro.
0: Hum, muito bem. Então, as pessoas mais... pele mais branca são mais sensíveis né, ao sol.
1: É, apesar de que hoje eu também tenho pessoas do prototipo alto, um pouco mais morenas, que tem câncer de pele, que acha que não protege, aí não, não usa nada e já de vez em quando aparecem é, é, pessoas morenas com câncer de pele, porque não se protege, não usa protetor porque acha que, tem, que é moreno, entendeu? Que tem a pele mais escura e não. Que acha que não precisa usar protetor solar.
0: Se confia, né? É, é aí é... como eu
1: falei, porque também tem a genética associada, tem outros fatores né, que contribuem, que não são associados, mas, por exemplo, o tabagismo, outros fatores podem aumentar aquela tendência que a pessoa já tem, porque a gente é muito miscigenado no Brasil. Então, existe genes, por exemplo, o melanoma, melanoma não necessariamente está associado ao sol, diferentemente dos outros que são a maioria, que é o carcinoma escamoso celular e o base celular, que representa em torno de 90% a 95% dos cânceres de pele, esses são associados à exposição solar. Já o melanoma não necessariamente.
0: Doutora Tamara, acabou de falar os tipos né, de câncer de pele: escamo celular, basocelular e melanoma. É, quais os mais frequentes e quais os mais perigosos, invasivos?
1: É, os mais frequentes são o carcinoma basocelular e o escamo celular. O basocelular celular em torno de 80% e o escamo celular em torno de 15%. É, e, o básico celular é o menos agressivo, o escamocelular celular é um médio, agressividade, e o melanoma é o mais agressivo. Mas, felizmente, ele representa 3 a 5% dos cânceres de pele. É, ele tem uma associação maior com a genética, é, não necessariamente associada ao sol. Claro que, como o sol aumenta a incidência de qualquer tipo, pode aumentar do melanoma também. Mas ele dá em áreas, por exemplo, cobertas, áreas que não, pe- que não tiveram exposição solar como uma perna, abdômen, sabe? E é, ele é o mais agressivo. Mas os cânceres de pele, se forem feitos o diagnóstico precoce, de forma precoce até o melanoma, o índice de cura é alto. O problema do melanoma é que muitas vezes ele é diagnosticado tardiamente. Mas se ele for feito um diagnóstico precoce, sem muita invasão, é, infiltração... Ele não esteja que a gente chama Breslow, ele não esteja espesso ainda, muito é, invadindo é, a trama linfática ali. Ele o, o índice de cura ele é muito alto, entendeu? O problema é a agressividade. É, os outros tipos de câncer eles são responsáveis pela maioria e a maioria do câncer no mundo, né? O câncer de pele é o mais frequente no mundo. Ah, e, felizmente, não tem muita agressividade como os outros.
0: Hum. É, na minha família, já teve os três tipos: seja parente direto ou contraparente, né? agregados. O base celular, várias pessoas. Esse scam celular, alguns. E o melanoma, um caso. Mas resolveu. Agora, foi atípico esse caso, num, num contraparente. Não foi. Assim, na pele, foi no fânero, foi na unha. É, e foi. teve que amputar o dedo. É. E depois foi para os gânglios linfáticos, foi para axila e teve que buscar o tal do. linfonodo sentinela para tirar, né? É. O fato é que ele venceu esse problema. Esse e meu parente, tipo certo, e tudo né? certo até hoje, né? Ele Graças não tem não ficou com nenhuma sequela, a não ser das cicatrizes cirúrgicas é. e da amputação do dedo.
1: É. Pois é, o melanoma é isso, que às vezes acontece ele acontece na unha e acha que é um sinal, uma pancada, um, um sinal escuro, preto. E muitas vezes a gente tem que fazer uma biópsia, porque é bem
0: frequente até. Ele teve na unha e ele achava que era um sinal e ele ia para, como é que chama aquele profissional de unha? Podólogo. Podólogo. Até quando eu vi e disse, vá num dermatologista, aí foi feita a biópsia e o diagnóstico do melanoma.
1: E aí é importante porque ele gosta de dar exatamente essa essa metástase linfonodal, né, de unha. E é interessante você falar, não sei, mas o, o câncer, por exemplo, o melanoma de unha, como até que você perguntou em relação a a cor de pele, né? O melanoma de unha é mais fre- é muito frequente é mais frequente em afrodescendentes.
0: É, e ele, ele é miscigenação, né? É. Mas não, é, mas tem não esse, é moreno.
1: Eu sei, mas tem esse, esse viés, esse... esse é, entendo. Entendeu? Ele Pra você ver que não é só em branco, né? Exato. O de unha, especificamente, é um câncer comum em afrodescendentes. É, tem mais comum, por exemplo, o melanoma, ele varia, tem Quando ele é mais em mulher e quando ele é mais em homem, entendeu? Quando ele é mais em mulher, dá mais na coxa. Tem essas essas coisas assim, abdômen dá mais em homem. Então, assim, e quando ele dá em unha, ele tem uma associação muito com afrodescendentes. Mas é é uma curiosidade, assim, certo? O, O importante é porque o câncer de unha, às vezes, ele passa despercebido e precisa, às vezes, amputar. E muitas vezes já está com invasão linfonodal, porque, por causa disso, pela demora, por achar que não é nada, entendeu? E é importante também, porque às vezes ele vem só com a pinta na unha e diz, ai ah, doutora, eu pensei que era só a cirurgia, e aí perde um dedo, né? Perde, tem que perder ali, amputar um dedo. E aí é importante. Hoje já tem alguns tratamentos que, quando ele é mais precoce, antigamente toda a vida tinha que amputar o dedo, hoje não necessariamente.
0: Hum, Muito bem, a evolução né, da medicina Portanto, hoje vocês estão ouvindo né, a doutora Tamara Abrantes Médica, dermatologista Falando sobre o Júnior Preto Já estamos começando o julho Mas o assunto é sobre o Júnior Preto Que é uma campanha de conscientização e prevenção do câncer de pele Principalmente o mais invasivo, que mais mata Que é o melanoma E você pode participar, como eu falei, e você pode, se você está acordando agora, perdeu o início do programa, ou que você vai sair agora para a feira, para o mercado, e não poderá assistir o programa, você pode procurar nas nossas redes sociais. Hoje à à tarde, noite ou amanhã, a gente geralmente consegue a gravação do programa o meu amigo, compadre Tony Santos, ele está sempre atento para a gravação. Tony Santos é o que faz o programa O Som do Brasil, aos domingos aqui, à tarde, na FM Padre Cis. Ele tem um um, um site, ele tem uma rádio, né? que ele divulga músicas da Jovem Guarda, música da nossa época. (risos) E ele tem o site clubesintonia.com. Aí no site clubesintonia.com ele deixa gravado em cinco programas por algum tempo. Quando entra o novo, por exemplo, central de hoje, aí ele tira o, o último, né? O último lá para trás, né? Aí entra, aí fica alguns meses um mês, dois. Mas nós temos também nossas redes sociais: YouTube. É o, o podcast, né? Você bota Gastroclínica Vasconcelos, podcast, ou então podcast Dicas de Saúde. Você vai colocando, você vai colocando, até no Google mesmo. Eu falei YouTube, mas se você botar no Google. Podcast, Gastroclínico Vascocelo, ou então podcast, Dicas de Saúde, você vai ter quase todos esses programas e fica, viu? Fica no ar, fica para ouvir por um bom tempo, né? A live, infelizmente, não tivemos mais. Estamos aguardando uma mudança aqui no material, no eletrônico, para voltar um dia nossas lives. Mas o, o, o programa é para ouvir, né? ficará gravado, provavelmente, e se você quiser que alguma pessoa escute, agora ainda, mas essa pessoa mora longe, mora em outro estado, ou até em outro país, você manda baixar o aplicativo né, de rádios, Rádios Neto, por exemplo, aí a pessoa vai ter o, o programa agora, da doutora Tamara Brantes, para ouvir, né? pois é, então hoje o assunto Câncer de Pele. Já pensou que sua marca, produto ou serviço pode chegar a seu potencial cliente e paciente de forma estratégica e criativa? Então conheça agora mesmo os planos de mídia para anunciar sua empresa na FM Padre Cícero. agende uma visita no nosso agenciador e conheça melhor a nossa missão e diferenciais. Seja um apoiador cultural da FM Padre Cícero, uma emissora educativa, católica e a que mais cresce na região do Cariri. Contato, WhatsApp, 35122000 ou 98103-3398. E o outro é 35122000. Doutora Tamara Abrantes, em relação a, aos protetores solares, houve uma grande evolução, né? mas parece-me que existe um pouco de exagero nos produtores Desses protetores, como se um protetor, vamos dizer assim, de 60, 80 fosse muito superior ao de 30, por exemplo, e muito mais caro, e parece que não é bem assim não, né? É a maneira de usar correta, né?
1: É, exatamente. É, em relação ao fator, é, o ideal é que o fator de proteção seja acima de 30, o né? VB. Hum. É... Só que existe fator 100, fator 90, fator 80. Não não quer dizer que é três vezes superior àquele fator 30. A a superioridade em relação acima de 30 não é muito diferente. É bem aproximada. O que acontece é que muitas vezes esses fatores com a proteção maior, eles têm uma cosmética, eles são mais unguentos, que a gente chama. Ele é mais... Às vezes, uma camada menor do produto já protege. E o fator 30, ele é um pouco mais líquido. Ele talvez teria que passar uma quantidade maior do produto e até repetir, entendeu? E não passar uma camada tão fina para proteger a pele. Então, a diferença é mais basicamente da cosmética, da quantidade de produto, do que do fator de proteção em si. Então, às vezes, no fator 30 no fator a gente às vezes tem um hábito de passar muito pouco e uma camada não não muito generosa entendeu e aí o que é que acontece é no fator maior essa proteção como ele é um líquido mais é, menos fluido vamos dizer isso é, o que é que acontece ele tem uma mesmo com pequenas quantidades ele tem uma proteção mais adequada naquela naquela cosmética do produto e, o fat... e no fator 30, em geral, não. Mas isso varia de marca, né? Mas acima de 30, realmente, não tem esse acréscimo. É mais um marketing.
0: Mais um marketing Al... e um custo. É, <risos>
1: alguns protetores, eles têm, quando tem um, um, um fator de proteção maior, eles têm alguns produtos antioxidantes, vitamina E, vitamina C. Alguns produtos associados que fazem com que diminua radicais livres, que clareia a pele, que tem outros efeitos, não só como proteção do câncer, mas de melhorar manchas, rejuvenescer. Então, também, também tem isso, entendeu? Tem que ter cuidado também com frio, filtro solar alto para quem tem mancha, por exemplo. É, tem pessoas que eu já atendi pessoas, doutor, eu comprei esses protetor de tal marca, fator 70, eu usava um 30, e agora eu estou achando que minha pele manchou. O que que acontece? Às vezes, a pessoa que tem melasma, manchas, é, tem que ter cuidado até com filtro solar alto, porque ele tem que ter, quando o protetor é acima de 45, fator 45, para quem tem melasma, ele tem que ter produtos que diminuam a mancha da pele, que auxiliem na, na, na diminuição da própria mancha. Por quê? Porque quando o protetor, quando o fator é alto, ele reage com o sol, e libera uma substância que aumenta a mancha. Olha aí. Então, às vezes, é preferível você usar um fator abaixo de 50, mesmo com manchas, se for um filtro solar simples, sem ser desses mais rebuscados, que não tenham produtos clareadores dentro.
0: Muito bem. Então, hoje o assunto é câncer de pele, principalmente o melanoma, mais invasivo, mais perigoso, com a doutora Tamara Abrantes, médica dermatologista, se estiveres doente, não te descuides de ti. Tem uma passagem na Bíblia, em Eclesiástico 38, 9, 12, que diz assim. Se estiveres doente, ora ao Senhor, que te curará. Afasta-te do pecado e, em seguida, dá lugar ao médico. Então, <risos> vamos nos afastar do vício, vamos nos afastar dos venenos, vamos nos afastar das coisas que nos fazem mal, mas, em segundo lugar, vamos dar lugar ao médico, que é o especialista de tratamento de doenças. Vamos para o nosso primeiro bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo. Depois a gente volta, mais entrevista com a doutora Tamara Abrantes, dermatologista. Dicas de saúde FM, Padre Cis, desse domingo, dia do Senhor. O louvor do Senhor estará sempre em minha boca. Salmo 34. É... Temos hoje esse assunto tão importante né? Que é o câncer mais frequente, é o câncer de pele Embora graças a Deus não é o que mais mata né? O que mais mata, infelizmente, mulheres no Brasil e no mundo é o de mama Em segundo lugar, entre o intestino e o colo de útero E nos homens, o que mais mata é o de próstata Em segundo lugar, entre o do intestino e do pulmão, por aí O de pele é o mais frequente, 30% dos cânceres gerais, né? câncer de pele. Mas esse que mais mata, o melanoma, ainda bem como a doutora Tamara Abrantes falou, é de 3 a 5% de todos os tumores de pele. Mas câncer é câncer, né? não deve ficar com ele não, deve ser removido para não ter problema. Tem mais promoção chegando para você na Rádio Padre Cícero neste mês de julho. Clube de Amigos, faça sua doação financeira neste mês de julho e participe do sorteio Um dia de lazer na Arena Clube Bela Vista. Olha aí. Um dia de lazer na Arena Clube Bela Vista com direito a almoço para até quatro pessoas no Domingo dos Pais. Dia dos Pais, né? Domingo dos Pais. Você se ganhar... Você pode ir com seu filho, ou o filho pode levar o seu pai, né? E mais três, duas pessoas, aí faz um total de quatro pessoas, uma manhã de lazer, um dia de lazer, com almoço e tudo. <risos> e mais uma deliciosa cesta de café da manhã da padaria e confeitaria Pão Nobre, para você presenciar o seu papai. Também um kit com dois confortáveis travesseiros do Shopping dos Colchões. O sorteio acontecerá no dia 3 de agosto, amanhã. Oh, desculpa, amanhã é 3 de julho, 3 de agosto, daqui a um mês. Às 11h30 da manhã, 3 de agosto, no programa Mais Amigos. Mais informações, 35 3512-5824, 35 58 24. Apoio Cultural, Arena Clube Bela Vista, esporte e lazer em um só lugar. O contato do Arena Clube Bela Vista é 9. 888439439 888439439439 Padaria e Confeitaria Pão Nobre WhatsApp 99372058 99372058 O Instagram da Padaria e Confeitaria Pão Nobre é arroba e tudo emendado Padaria e Confeitaria Pão Nobre O Shopping dos Colchões, seu corpo merece esse conforto. É o telefone 3511-0947, 3511-0947, telefone do Shopping dos Colchões. Clube de Amigos da FM Padre Cícero, juntos somos mais amigos. Hoje o programa, conscientização, prevenção do câncer de pele, principalmente o melanoma, o mais agressivo. Com a médica dermatologista doutora Tamara Abrantes. Ela já falou os tipos de câncer, né? O basocelular, celular, escamo celular, também chamado espino celular, também chamado epidermoide, né? O basocelular celular também tem outros nomes, o melanoma ou não?
1: Não, em geral é o carcinoma baso celular mesmo. É porque vem das células é, basais da é. epiderme, então é basocelular. celular. Escamo celular vem das células escamosas. Então, as células escamosas, às vezes, têm vários nomes. É, é, Epidermóide vem exatamente dessas células escamosas, né? Que é aquela coisa de histologia, né? Que a Isso. gente chama epitélio estratificado, é. escamoso. Então, é porque depende da, da área da pele, da célula da pele, de onde ele é originado, hum. é, da camada da epiderme. E o melanoma vem dos melanócitos que também está na camada basal da epiderme. O carcinoma base celular, como você citou há pouco tempo, câncer, câncer, né? Apesar dele ser de pouca agressividade, não pode deixá-lo, porque ele tem invasão local. Ele vai infiltrando aos poucos, ele vai crescendo, infiltrando na linguagem popular, vai enraizando. Então, ele vai enraizando e pode ter invasão óssea, invasão muscular... E o problema é porque a retirada dele é, é mutilante, muitas vezes. A pessoa, às vezes, perde uma parte do nariz, muitas vezes perde... Uma, tanto o carcinoma escândalo celular também, é parecido com o... Só que é um pouco, um pouco mais agressivo, ele tem uma invasão maior. E o escândalo celular, ele pode dar um metástase para linfonodo próximo, certo? Linfonodo, linfonodo próximo. Em geral, ele não dá metástase à distância, é claro, em raros casos. Já o carcinoma vascular dificilmente vai dar metástase, mas ele dá invasão local. E aí, quando atinge osso, atinge músculo, aí é o problema, né? E perde a orelha, perde uma parte do, do... Tem pessoas mais velhas, antigamente, perdeu... Eu já vi um, um, um rapaz que ele não tem a met... quase a metade da face, por causa de um carcinoma vascular celular, nem campo celular era... Que foi deixando, deixando, aí vai infiltrando aí tira e quando vem, vem imagens é, comprometidas tem que aumentar é, aumentar a cirurgia e aí isso há uma mutilação alguns casos consegue fazer a plástica o enxerto, a rotação do retalho mas em alguns casos não dá hoje existem também tratamentos para esses cânceres que antigamente não tinha esses cânceres mais agressivos, mesmo o base celular e o celular, que não são muito agressivos, mas que chegam de forma extensa é, e grave, e muitas vezes não dá para fazer cirurgia, existe hoje alguns, algumas imunoterapias, terapias alvos, que não existia. Então, quando o paciente chegava com esse carcinoma, mesmo o básico celular e celular, é, mas de forma agressiva, que não tinha muito mais o que fazer cirurgicamente, hoje existe tratamento, imunoterapia, terapia-alvo, que não existia, só existia para o melanoma. Hum,
0: muito bem. Chegando às perguntas, doutora Tamara, agora se prepare, <risos> que os nossos ouvintes eles ilustram demais os problemas que a gente traz ao programa, porque vivenciam essas situações, né? De problema de pele. A primeira é a Socorro, nosso ouvinte. Bom dia, Socorro. Ela deseja bom dia para gente. E ela diz que o esposo tem um nódulo nas costas que inflama, inflama, desinflama. Dessa última vez que inflamou, ele sentiu muita dor, mas tomou remédios e melhorou. Continua com o caroço. É... E ele esse carocinho, ela diz que não tem aquele olhinho para espremer, para botar para fora o pus. Fica difícil assim só pela descrição, mas a doutora Tamara vai comentar.
1: É, existem muitos nódulos né, inflamatórios que podem ser o cisto, o cisto epidérmico, o esteato sistômico, sistômico, que é um, o verdadeiro cisto sebáceo, que ele às vezes não tem aquele olho, né? algumas pessoas acham que tem que ter, não necessariamente, mas pode ser tá, até é claro que... Qualquer nódulo ou sinal que inflame, esteja crescendo, que sangue, sangue, mude de cor, ele deve ser retirado. Então, assim, se tem esse nódulo que vai e volta, às vezes precisa retirar, mesmo que pela descrição está um pouco sugestivo de cisto, né? Mas isso também não descarta que poderia ser um câncer de pele. Mas todo nódulo que esteja inflamando, ele deve ser retirado, porque uma hora ele vai reinflamar de novo e, dependendo do caso, claro que tem que avaliar, é, às vezes é necessário fazer até um estopatológico, uma biópsia.
0: É, todo problema crônico, ou seja, que não desapareceu espontaneamente, precisa de ser bem estudado e removido com especialista, que no caso é dermatologista, tá certo? Socorro, não deixe seu esposo com esse negócio não, pro resto da vida não, resolver, tem que resolver, pra não complicar. Já a Elisange, ela dá um bom dia também pra gente, bom dia pra você, Elisange, ela diz que o, o protetor Nivea 50, que é hidratante, diz que é protetor também de rosto e de corpo, ele realmente protege, doutora?
1: A linha Nivea é uma linha muito boa, é uma linha mais popular, é uma linha que tem um um custo mais acessível, e mesmo assim ela é um pouco até superior a linhas cosméticas mais caras, entendeu? Ele tem alguns estudos, eles eles fazem bastante estudo, tanto a a Nivea como L'Oreal, como Neutrogena, Eles são grupos grandes de indústrias, né? Então, eles investem muito, principalmente nessa área de de filtro solar, hidratante. Então, o Nivea é um um, um protetor bom, um protetor... No geral, claro, que existem exceções de acordo com a pele. Então, quem tem a pele muito oleosa deve evitar, sim, protetor muito hidratante, certo? Mas... No geral, ele é um protetor bom e ele tem uma hidratação, sim, quando ele fala que tem essa hidratação, porque não necessariamente o filtro solar ele é hidratante também. Mas é importante é, ter essa saber o seu tipo de pele, porque muitas vezes as pessoas usam, por exemplo, pessoa, um adolescente com muita acne, um homem com aquela pele muito oleosa, muito cheia de cravo, E aí está usando um protetor que é do corpo Que ele é mais hidratante E aí ele obstrui mais os poros Aumenta a oleosidade da pele e piora a acne Então, às vezes, quem tem a pele oleosa Tem que ter cuidado de usar um protetor um pouco mais Que equilibre essa oleosidade Que seja mais seco, ultra seco, extra seco Já uma pele mais madura Uma pele mais seca Ele deve ter esse protetor com ação mais hidratante mas nesse sentido, mas o nível em geral é um protetor bom
0: Ok a, a Lucineide, nossa amiga ela questiona aqui uma situação e aí a gente passa para a doutora Tamara doutora Tamara, o que você falou no início do programa, você falou do melanoma alguns tipos a gente chama até um pouco de atípico em regiões da unha, né que dá mais em determinados grupos raciais, né? E a, a, a Lucineide, ela diz que, ela pede por favor para a doutora falar sobre o melanoma acral, né? Pois ano passado, a mãe dela submeteu a uma cirurgia na palma do pé, onde teve que retirar boa parte da palma do pé da mãe dela. Era só uma manchinha no pé e quando foi investigar era câncer. Vejo que é raro esse tipo de câncer, mas acontece, não é mesmo, doutora?
1: Exatamente. O melanoma acral, assim como um geal, eles, eles são mais raros, mas ele, ele acontece. É, e ele passa bem despercebido. E no pé, às vezes, você, quando tiver uma pinta, tem que procurar, porque ali também tem um trauma, tudo isso, né, que favorece, às vezes, até uma, um, uma inflamação. E... E o melanoma acral, então a pinta geralmente na, na na palma das mãos e planta dos pés, ele deve ser avaliado por dermatoscopia. tem um padrão na dermatoscopia com o aparelho que a gente usa, que é como se fosse um microscópio de superfície. Que a gente não é necessariamente toda pinta que tem que tirar, mas ele tem um padrão que sugere que ali possa ser mais um melanoma, certo? Mas é bem comum. Como eu falei, o melanoma é mais comum em pessoas de pele clara, e olhos claros, ruivos, loiros, pessoas com muita pinta. Mas existem esses tipos de de melanoma, como eu falei, acral, ungueal, eles são são bastante comuns no branco também, a gente chama caucasiano, que é a pessoa mais loira, mas ele tem uma incidência maior, para você ver, né, no, no afrodescendente. De, da, da, da cor, né? Porque tinha muita associação. Só dá em pessoas claras, né? Em pessoas loiras, mas não necessariamente. O melanoma também, ele pode ser ter no olho, na retina, certo? No couro cabeludo, porque na retina tem melanina, tem melanócito. E é pior ainda quando ele dá o melanoma ocular, porque ele geralmente é, t- é diagnosticado por metástase. Então, ele pode dar dentro do olho, ele pode dar no couro cabeludo, que também é um local que demora a ter o diagnóstico, porque o cabelo cobre, a pessoa não vê. Mas o melanoma plantar, acral, ele não tem uma agressividade tão intensa, não. Às vezes, um guéal é um pouquinho mais agressivo, porque ele também demora um pouco, pega aquela... é aquela trama linfática ali, né, que drena para os linfonodos, mas o, ele não, se ele for diagnosticado de forma correta, ele não tem uma agressividade maior em relação aos outros do corpo.
0: Hum, interessante, né? Então, o negócio é que qualquer mancha Eu, que... eu,
1: eu queria aqui é, lembrar que qualquer... como é que a gente tem que suspeitar... Sim. Né? A gente gente disse que
0: qualquer mancha deve ser avaliada. Mas a gente tem manchas demais. demais. Eu eu tenho inúmeras aqui no meu pescoço. Exatamente.
1: (risos) Aí o que que acontece? A gente tem que suspeitar de câncer de pele quando tem sinais que mudam de cor, que estão crescendo, que coçam, que tem várias cores no mesmo sinal, que sangram. Então, esse tipo de sinal, ele chama mais atenção. Então, tem que ser avaliado de que ele está, se ele está mudando de forma, se ele precisa retirar ou ele está se transformando no câncer de pele. Nódulos também, caroços, né, que crescem de repente. É, muitas vezes, não necessariamente ser um sinal escuro. Pode ser um tipo, por, por exemplo, o carcinoma bacelular. Existe o melanoma melanótico, que não tem melanina, que ele é um nódulo sem corpo. É apenas um nódulo, que é um caroço. Então, às vezes, também tem que ser retirado, ser avaliado. Caroços ou úlceras que não cicatrizam, que demoram a cicatrizar, a gente tem que avaliar algumas úlceras, pessoas que têm queimaduras e e começam a aparecer úlceras naquela área de queimadura. Ali também pode ser um câncer, principalmente o carcinoma escândalo celular. Então, muitas vezes, tem que fazer uma biópsia, porque não é, às vezes, um ferimento simples. Um ferimento que não cicatriza em área de cicatriz, em área de, 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 de pele de queimadura, pode ser um câncer de pele. Então, um ferimento que não cicatriza no pé, às vezes é uma úlcera extensa, que em locais de trauma e não cicatriza, muitas vezes tem que fazer uma biópsia também, que pode ser um câncer de pele. Não, não, e que não é em área que pegou sol.
0: Esses tumores mais invasivos que você citou, o melanoma e o próprio escamo celular, eles podem invadir o corpo e pegar alguns órgãos, né, como pulmão, cérebro. Aí complica muito né, o tratamento quando o diagnóstico já é com metástase, não é
1: isso? É, a gente chama o melanoma metastático ele é um pouco mais difícil, porque todo câncer que tem metástase em si já é difícil. E o melanoma metastático, ele é um pouco mais agressivo. E, e ele, como você falou, ele dá muito metástase cerebral. Né? E, é, então, existe hoje terapias-alvo. Antigamente era meio como uma sentença de morte, que se você tivesse um melanoma com metástase, né? mas hoje existem terapias-alvo a gente chama inibidores da BRAF, existe um gene alterado, alguns genes alterados no melanoma. E esses genes, hoje a terapia é contra essa alteração, essa, essa mutação genética, entendeu a proteína que, que mutada. E ele vai é. agir aí, diretamente. Não é uma quimioterapia, é uma terapia-alvo. Ela vai contra essa proteína alterada que algumas pessoas produzem e causa o melanoma. Então, Hoje, esse tratamento aumentou muito a sobrevida, mesmo em casos de melanoma metastático, que é o que é o difícil, entendeu? E também depende do subtipo. Mesmo o melanoma, tem que fazer um exame chamado de quando o diagnóstico do melanoma, para saber qual o subtipo, porque como o carcinoma bacelar também, existem vários tipos de carcinoma bacelar. Existe o nodular e o superficial, que ele é muito leve. E existe o carcinoma bacelar esclerodermiforme, que ele é muito agressivo. Ele tem, você tem que fazer cirurgia de moço, tem que fazer várias cirurgias porque ele tem uma uma recidiva muito alta, entendeu? Do carcinoma baso, apesar de ser bacelular. então de, mesmo dentro de cada grupo desse, ainda existem várias divisões que por isso que justifica de uma pessoa ter tido o mesmo tipo de câncer e ser mais agressivo e outro menos agressivo porque às vezes o subtipo ainda era mais agressivo, entendeu? Então, aquela mutação é mais agressiva do que outra.
0: Doutora Tamara, o dermatologista, ele faz biópsia, outros médicos também fazem. Aí é enviado para um tipo de médico chamado patologista, né? Que vai examinar pedacinho por pedacinho no microscópio, né? Aí é o exame histopatológico. Aí você falou aí de imunistoquímica. A imunohistoquímica, quando você envia para o patologista, ele mesmo faz ou ele encaminha para um centro maior?
1: Não. é Quando eu, eu, por exemplo, suspeito que já é ou já sei, aí eu peço a imunohistoquímica daquele material. Então, já peço a biópsia. Com o resultado da biópsia, do estopatológico, aí ele quando ele dá o um resultado, ele sugiro o Mas se ele não disser, só disser melanoma, mesmo assim eu tenho que pedir imunohistoquímica. Nos nos outros, escamoselular e bacelular, não precisa. Mas o o melanoma precisa pedir imunohistoquímica, mesmo com o diagnóstico do histopatológico, fechando o diagnóstico de melanoma. Porque o tratamento vai depender da mutação do melanoma, qual é a mutação do melanoma associada. A imunohistoquímica vê isso
0: entendi, mas aí não precisa gente... fazer outra biópsia. Não. Aquele material mesmo é enviado para imunohistoquímica, né? É,
1: a gente pede a imunohistoquímica o paciente vai lá e volta para o laboratório só dar a solicitação. Muitas vezes eu já dou os dois. Quando ele sai o resultado, mas ele só pode mandar com o resultado Do histopatológico, que ele manda aquele material para fora. Entendeu? Isso. E aí eles vão avaliar e quando chega a gente quando é melanoma, carcinoma basocelular, escamcelular, em geral, o tratamento é só com dermatologista. Mas o melanoma, se ele for localizado, não tiver metástase, for inicial, que vai depender do histopatológico, a gente vai saber também o grau dele. É, ele, o tratamento, só também com dermato. Mas, mas muitas vezes a gente tem que ter um acompanhamento, a gente encaminha para o oncologista.
0: Hum, principalmente essa suspeita é, ou presença de metástase. É, né? e cirurgião é oncológico, porque
1: Ixi. ele vai ter que aumentar, vai ter que fazer linfono de sentinela. É. Então, tem que ser um, um tratamento, ele já tem que ser tratado como um, um câncer mais agressivo, né?
0: Entendo. A Lígia Maria, ela deseja um bom dia para gente e pede para passar o contato da dermatologista. Eu vou passar aqui o contato, se eu errar doutora Tamara me corrige. Doutora Tamara Brantes, atende na clínica Doctor Center, rua Tenente Luiz Coelho Rocha 172, Lagoa Seca, aqui no Juazeiro. Telefone, o, o 88, né, 3115 mil, 31 WhatsApp 981 981467000. 981 Instagram 981 Instagram, arroba Tamara Dermato. Errei alguma coisa, doutora?
1: Não, acertou.
0: Muito bem, esse é o contato. Uma coisa importante sobre esses problemas, a a doutora está adiantando o diagnóstico, né? E o diagnóstico diferencial, né? Para você que tem uma uma mancha, uma pinta, um sinal, não achar logo que está com câncer, né? Mas realmente você não, não tem outro caminho, você tem que mostrar um médico. Um médico clínico, com uma boa formação, ele já pode dizer alguma coisa, mas ele talvez, provavelmente, precise do parecer do dermatologista. Seja você indo ao dermatologista, você tem condição, tem um plano de saúde, você quer ir, vá. Vá no dermatologista como a doutora Tamara Abrantes. Se você disser, "Ah, não estou com recurso, não sei o que, você vai ao menos... ao menos não, é muito importante... O, o, o Centro de Dermatologia, né, aqui no Juazeiro do Norte, porque tem dermatologista lá e vai olhar seu problema de pele, né, e vai orientar com certeza, né.
1: Inclusive eu atendo lá também. Olha aí, chegar lá, tá a doutora Tamara lá
0: e vai dizer, oh, se eu soubesse não teria nem no consultório pagar. <risos> Mas às vezes tem procedimentos né, que exigem um, um, é, um, as biópsias. É, tudo, lá né? eu
1: faço apenas a. Existe também, né? Os que fazem. Eu faço apenas a parte de consulta de ambulatório.
0: Isso. Vamos então, para mais um bloco de é, apoio cultural, Carlos Eduardo. Depois a gente volta com mais informações da doutora Tamara Brantes, médica dermatologista. Dicas de Saúde FM Padre Cícero, apesar de já estarmos em julho, julho, nós estamos com uma campanha do mês de junho sobre câncer de pele, melanoma principalmente, que é o mais invasivo. Nossa convidada é a doutora Tamara Abrantes, ela é médica dermatologista e veio mais uma vez aqui gentilmente falar sobre essa questão delicada que é o câncer, mas também falar um pouquinho sobre as diversas alterações que a nossa pele, que é o nosso envoltório, que é a nossa embalagem, que é o nosso cartão de visita, às vezes fica diferente e a gente não quer, né? Que fique diferente, a gente não quer que envelheça, a gente não quer que tenha lesões, né? coisas assim diferentes, a gente quer ajeitar a pele. Por isso que o dermatologista é tão importante, porque a pele é o cartão de apresentação de todo ser humano. Mas tem pessoal participando, querendo saber, querendo perguntar, doutora Tamara, vamos ouvir o primeiro áudio, Carlos Eduardo.
3: Bom dia, todos da rádio, para ser ouvintes e participantes. Aqui é a Samara do Piradense, tenho 45 anos, tenho um caso na família de câncer, inclusivamente minha mãe já fez duas cirurgias de câncer de pele e é maligno. E o médico que trata dela é lá da barbalha e falou que o câncer câncer dela é agressivo. Já faleceu duas irmãs minhas de câncer, mas não de pele. Tem outra irmã minha que tem câncer também. E há alguns meses, algum tempo, eu não sei a data específica, eu venho, eu venho notando no meu corpo uns sinaizinhos vermelhos, umas pintas vermelhazinhas, e quando eu passo o dedo, a unha, é, sai como se tivesse o sangue dentro dele, dessa mancha. Aí depois aparece o sangue novamente. Aí eu faço tratamento na faculdade de Estácio, na FMJ. Aí mostrei a minha mastologista pra ela e falei, e ela conhece o caso da nossa família aí ela falou que eu não me preocupasse, só que não tá saindo só no canto só e não tá só, sendo só um, tá sendo vários e saindo em mais quantidade, em tamanhos maiores eu devo me preocupar com isso ou não não tem nada a ver, é só por causa da idade mesmo, porque não tinha no meu corpo, aí tá no braço no seio, no na no, no, parte do abdômen e sim tá se espalhando. Eu queria uma é uma resposta para essa minha pergunta. Agradeço a todos e que tenha todos um bom dia.
1: Bom dia, Samara. É, pelo, pelo que você descreveu parece ser um que nós chamamos de hemangioma rubi, mas claro que precisaria ter uma consulta e eu ver realmente a lesão. Esses é, que são lesões, manchas, é, que nós chamamos pápulas, né? Que são é uns carocinhos vermelhos, é, que tem gente que chama sinal de sangue vascular. Acontece muito em mulheres, principalmente depois de 40, 50 anos, após a menopausa, há um aumento e ele começa a disseminar no tronco, região de mama, região do abdômen. Então, esses sinais, esse tipo de sinal aí, acontece, em geral, é benigno. Agora, pode ser retirado com laser, com curetagem, né? queimagem, eletrocoagulação, quando realmente incomoda, porque algumas vezes, realmente, ele pode sangrar no local que coça. Isso pela sua descrição, mas... Realmente deveria procurar um dermatologista para avaliar melhor e até tratar, mesmo que seja uma lesão benigna, que não tenha perigo, que se for o que eu, que eu acho que é, ele é benigno, não tem muito problema. Mas seria bom avaliar para confirmar realmente se é isso e se quando incomoda esteticamente é, também existe tratamento.
0: É, sempre é bom passar no especialista, como a doutora Tamara. Ela orienta tudo, mas não é a mesma coisa que olhar, né? A consulta do dermatologista, apesar de ser médico igual a todos os outros médicos, a gente segue um roteiro na medicina, que é identificar a pessoa, que é idade... procedência, depois vem a queixa principal, as queixas principais, depois vem a história da doença, daquela queixa principal, depois vem os antecedentes de vida da pessoa e até da família da pessoa, aí depois vem o exame físico para o médico elaborar uma suspeita diagnóstica. Na dermatologia parece que tem uma pequena inversão, né? A olhar é muito importante, né? O olhar é, logo de cara.
1: É, muitas vezes o paciente... A gente faz toda essa anamnese também, exame físico tudo. Mas existem algumas lesões, algumas doenças que quando eu vejo eu já dou o diagnóstico. Independente se o paciente não me dizer nada. Não precisa falar, né? A história de quando começou, há quanto tempo. Tem determinada lesão que ela é quase como que a gente chama patognomônica de tal doença. ou ou, ou bem sugestiva e e muitas vezes a história me leva a uma coisa, o que eu estou pensando quando o paciente está me dizendo falando de como começou e quando eu avalio a lesão é completamente diferente daquela do meu raciocínio que eu estou tendo pela história do paciente diferentemente da clínica né? quando a gente está fazendo anamnese conversando com o paciente, a gente já vai elaborando um diagnóstico na, ao longo do da consulta E quando você vai avaliar Muitas vezes já confirma o diagnóstico Mas dermato tem isso Às vezes você vai elaborando o diagnóstico E quando você coloca o dermatoscópio ali A lesão ela é, não é aquilo que você estava pensando Então precisa realmente Desse olho, desse olhar clínico certo? O olhar dermatológico Às vezes precisa usar a lupa O dermatoscópio e alguns casos até da biópsia para auxiliar o diagnóstico, porque tem algumas lesões, por exemplo, que são muito parecidas. Então, um grupo... É tanto que a, a dermatologia, ela... Doenças eritematosas, eritematoescamosas, porque existe um grupo que se manifesta todos daquela forma. E aí, às vezes, precisa do, da biópsia para realmente fechar o diagnóstico.
0: Pois é, dicas de saúde na FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza, descubra a alegria de trabalhar com boa vontade isso é bom trabalhar com raiva é ruim <risos> a gente deve trabalhar com amor, aliás tudo que a gente vai fazer na vida né? se a gente vai ser mais feliz, se a gente fizer com alegria com amor gostando do que faz, sem dúvida tem mais um áudio tem mais dois, né, Carlos Eduardo vamos para mais um áudio de pergunta para a doutora Tamara <risos>
3: Bom dia, doutor Pérez, bom dia doutora
1: Tamara, aqui é Irene Cassiano, falo do município de Missão Velha, chiqueiro das Cabras. Doutora, eu tenho uma filha de 21 anos, ela apareceu um ferimento na
3: ponta do dedo da mão dela, e esse ferimento ele fica ferindo o pé da unha dela, fica roxo, tem dia que tá roxo. O Qual é isso de ser câncer, doutora? É muito dolorido, tem dia que está muito dolorido. Por favor, me diga alguma coisa, doutora.
1: Obrigada e um bom dia. Irene, né? É, bem, toda, Todo ferimento que incomoda, sangra, coça, deve ser avaliado pelo especialista ou até pelo um clínico. Não necessariamente Pode ser câncer Existem várias outras doenças Que são muito mais comuns De dar esse tipo de De inflamação aí nas pontas dos dedos Como psoríase Como dermatite de contato Até algumas micoses mesmo Algumas doenças Vasculares Por exemplo Ou doenças autoimunes Existem várias outras doenças crônicas Que podem dar Isso também, e que necessitam de tratamento, não não só pelo pelo perigo de ser câncer, mas essas outras doenças, elas necessitam também de tratamento. Então, é importante procurar um dermatologista para avaliar o motivo desse ferimento no dedo. né? Não não necessariamente ser um câncer, mas, mas pode ser outra doença crônica, que que necessite de tratamento e que não seja só localizada naquele local, seja talvez inicialmente localizada ali no dedo, mas ela pode evoluir para uma doença mais grave. Então, é importante esse diagnóstico e essa avaliação do dermatologista.
0: É, muito bem. E chegando, o pessoal é, participando, né? interação boa. A Elaine, ela, ela deseja bom dia e diz assim, indica um sabonete para pele oleosa.
1: <risos> sabonete para pele oleosa, ele... eu não gosto assim de indicar marca, né? é complicado eu falar em marca aqui em... <risos> é, é, na rádio. Mas a gente tem que procurar sempre. Sabonete que reduz a oleosidade da pele Então ele vai estar descrito Sabonete facial E não é para usar o sabonete do corpo no rosto Principalmente na pele oleosa né? E o sabonete que seja Anti oleosidade Ele vai reduzir a oleosidade Sem irritar que não tenha muito ácido também, porque às vezes eles têm sabonetes, por exemplo, de aroeira que tem gente que usa, mas ele é muito adstringente e aí às vezes ele resseca demais então tem um sabonete, existe um sabonete que eu gosto muito, por exemplo o granado, eu não ia falar marca, mas acabei falando <risos> o granado, porque é um sabonete barato que quase todo mundo tem acesso, né, mas em conta e ele existe o anti oleosidade dele então seria bom é, ou até um sabonete neutro, muitas vezes também com glicerina, pode ser usado na pele oleosa. Então, esses sabonetes anti-oleosidade, é... eu estou dando uma dica, o granado, né? Existe o Neutrogena também, anti-oleosidade, que é um pouco mais em conta, mas todos faciais, todos anti-oleosidade. É importante não usar o sabonete do corpo no rosto e nem sabonetes hidratantes, que seja com aveia, com muita hidratação. Às vezes o dove, ele é muito hidratante. E aí, senão, seria bom para o rosto.
0: Muito bem. É, tem mais um áudio, né? Vamos ouvir.
2: Bom dia, doutor Péricles. Sou confeitosa feitosa aqui do bairro Santo Antônio. Sou sua ouvinte assídua do programa. Sei que o assunto hoje é só sobre câncer, só que eu gostaria de saber da doutora Tamara, porque eu tenho uma jovem de 16 anos... Desde os 12 anos que eu ando nos dermatologistas para fazer tratamento de acne. E assim, eu até hoje já fiz tratamento caro e até hoje não vi resultados. E agora a pelezinha dela está pior do que todos os outros tempos. Já quiseram fazer tratamento com Rakutan, mas só que ela é resistível para fazer. Ela não quer tomar esse remédio. Aí eu gostaria de saber da doutora Tamara que, assim, atitudes tomar. Não sei o que fazer mais.
1: Bom dia, socorro. É, muitas vezes na acne realmente mais grave do adolescente, é necessário tomar o Roacutan ou a isotretinoína para diminuir e atrofiar essa glândula. Mas, claro, depende do... Do, da indicação, se a pessoa pode tomar, se, se respeitando os efeitos colaterais ou também a vontade do paciente. É, Existem outros tratamentos, foram o Acutam, também, que podem ser feitos em caso de acne mais grave. É, é interessante também avaliar se ela não tem alguma alteração hormonal alguma questão de ovários micropolicísticos, que possa ser associada a algum hormônio. É... A alimentação, muitas vezes, também contribui. Não é ela que causa, mas ela aumenta a acne. Hoje, alimentos derivados de leite, leite de vaca em excesso, tanto faz seu leite desnatado como não, como normal. Não tem a ver com a gordura, porque o pessoal tem esse... Estigma, essa coisa de que acha que a gordura piora a acne, não é a gordura É o carboidrato e o derivado de leite Então o leite desnatado, inclusive, aumenta mais a acne do que o leite normal, o integral E excesso de carboidratos, de massa, derivado de farinha de trigo Da farinha branca, da farinha de trigo branca sorvete, refrigerante, açúcar em excesso, aumenta também essa seborréia, aumenta também essa oleosidade. Então, às vezes, também tem que ter um controle um pouco alimentar, melhorar um pouco a alimentação para ajudar nesse controle da oleosidade, do controle da acne, mas existem outros tratamentos, não só com a isotretinoína. Alguns casos realmente é necessário Teria de conversar, ver o motivo E tirar também um pouco de estigma que tem em relação a essa medicação Que também não é bem assim e Se você fizer os exames inicialmente de, Depois de dois meses de tratamento Em geral, a maioria dos meus pacientes é tudo, Ocorre tudo bem Dificilmente eu tive que parar algum tratamento Com o Roacutan por efeitos colaterais Mas é claro que tem que ter todo um acompanhamento médico, pedir exames antes, durante o tratamento, depois do tratamento. Outra coisa que pode piorar a acne também, no caso dela, eu não sei se é o caso dela, mas pode piorar esses suplementos de academia que os jovens estão usando muito, o whey protein, esses aminoácidos BCAA. Então, esses suplementos também estão aumentando bastante a acne, então... Além do tratamento medicamentoso, muitas vezes precisa melhorar também essa questão alimentar, essa questão de dieta que pode, ou hormonal, controle hormonal, que pode estar piorando o quadro.
0: É, doutora Tamara Abrantes, médica dermatologista. Socorro, eu vou falar uma coisa aqui para você e doutora Tamara, se não concordar, ela me, me corrige, né? É, é para você dizer à sua filha o roacutan prescrito por dermatologista tem o um máximo de cuidado. Inclusive eu recebi ontem mesmo uma dermatologista me pediu que desse sua opinião porque tinha uns exames alterados numa pessoa e ela queria fazer roacutan e perguntou se poderia usar e eu falei que poderia. Diga à sua filha que o roacutan é vitamina, é vitamina A. <risos> tá certo que é em altas doses, né? A isotretina. nada mais é do que vitamina A em altas doses e quem passa o especialista que passa passa com o maior cuidado então é uma medicação maravilhosa quando não existia era era muito mais difícil controlar a acne então, não precisa ter esse medo todo, não, viu? Confiar no médico, na médica, dermatologista. Não é isso, doutora? Exatamente,
1: <risos> concordo plenamente.
0: <risos> é, vamos ter medo da doença e não dos remédios. <risos> Os remédios prescritos por médico. É claro que remédio é veneno, né? Você usar o remédio por conta própria, em dose alta, ele pode fazer mal. Mas prescrito por um profissional é outra coisa, né? É, o, outra pessoa pergunta assim, a Marigel. Bom dia, bom dia para você também, Marigel. Os protetores, é, os protetores solares, né? Eles são todos iguais? São confiáveis? Por exemplo, os da Pac menos? <risos> são confiáveis, doutora? Pergunta Marigel.
1: É bem, em relação ao filtro, o fator de proteção solar, é, esses que são da indústria que é, Aprovado pela Anvisa Normalmente é para ser confiável né? Uhum. É claro que existe variação de marca Uns melhores, outros que não são tão bons Como em tudo né, que a gente compra é... O que é que acontece? Em relação ao fator de proteção, muitas vezes ele 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 é é bom, como assim? A pessoa que percebe. Doutor, eu passo o protetor, mas minha pele fica vermelha quando eu vou para o sol. Eu passo o protetor e quando eu passo o dia no computador, uma coisa, minha pele ainda fica vermelha. Então, muitas vezes, esse protetor, esse fator, não está sendo bom. O quanto. Deveria, o quanto diz ali na embalagem. Então, se ela queima, mesmo com o uso de protetor, claro que o protetor tem que repetir. Se ele disser lá que é de 3 em 3 horas, então o efeito dele é por 3 horas, né? Se ele disser na, no rótulo que é de 8 horas, o efeito dele é por 8 horas. Mas se antes desse período que você passou o protetor e a pele está queimando, você sente. Tem uma sensibilidade, mesmo quando vai para uma piscina, um banho, uma praia, pega um sol. Então, aquele fator não está sendo muito bom, não está sendo muito efetivo. A pessoa percebe na prática, entendeu? Existem determinadas marcas que realmente já... Que o próprio paciente me dá esse feedback. Ele traz isso para mim diz, doutora, eu uso esse e queima. Entendeu? Então, a gente percebe que apesar dele dizer lá no rótulo, (risos) ele mesmo assim está queimando. Então, isso é um fator de de, que a gente pode avaliar que aquele, talvez, naquele filtro solar, não não tem aquela quantidade de proteção que ele diz, certo? Que ele indica. Outra coisa é que esses filtros mais populares, eles não têm, às vezes, a cosmética muito boa. Não é nem um fator de proteção, é a cosmética... Então, eles são mais oleosos, eles deixam a pele um pouco mais brilhosa, com aquele efeito é, de uma pele mais suja, não tem aquela absorção como deveria. É, às vezes, a pele branca, né que hoje os filtros solares físicos, que é o que a gente mais indica para grávida, que é aqueles protetores de antigamente, que até tinha aquela pele branca, aquela capa branca. Então, ele é feio cosmeticamente, não é bom. Então, hoje existem vários protetores que a gente chama filtros químicos, que tem uma cosmética melhor, até associado com base, com maquiagem e com também produtos antioxidantes. Tem protetor anti-envelhecimento, antioxidante, tem protetor anti-manchas. Então, esses protetores, o que vai diferenciar muitas vezes é nos ativos, que eles adicionam no filtro solar, é, e isso encarece, entendeu? Não em relação ao, ao fator em si do, contra o câncer de pele, mas outros, outras coisas no cosmético, o fator hidratante, que aí você não precisa usar outros cremes associados. que às vezes a pessoa não usa o hidratante, passa um, um, uma vitamina C em creme e o protetor por, em cima. Tem protetor que já tem tudo isso dentro. Então, isso encarece. Mas em relação ao, ao fator de proteção em si contra o câncer de pele, muitas vezes o próprio paciente me diz isso como assim doutor eu comprei esse protetor mas com uma hora que eu estou no sol minha pele já está vermelha então ele aquele aquele protetor não está protegendo como deveria ser e isso não é questão por exemplo de protetores baratos enquanto como eu falei que tem que protegem muito bem e eu já tive isso com marcas um pouco mais caras mais de cosméticos que que o paciente trouxe pra mim, ó. Essa aqui queima. Então é porque eu não gosto muito de citar marca em si, né? É complicado. Mas às vezes, por exemplo, a Avon é uma marca bem. que às vezes é mais caro do que o Nivea. Eu já tive muito problema do protetor da Avon, entendeu? É, é, assim, não é isso. De queimar. O paciente me disser, dizer, doutora, isso aqui tá queimando. Eu não, Ele não. Uma hora minha pele já tá vermelha ou manchando a mancha tá pior e às vezes é mais caro do que um sandal, entendeu às vezes é mais caro do que um, um nível então é muito não é só questão de valor entendeu é questão também da da indústria se ela é mais se ela é bem conceituada se ela é bem fiscalizada né tem tem tudo isso aí
0: doutora Tamara a medicina estética tem evoluído muito e a dermatologia é onde que mais utiliza essa evolução da medicina estética, né? Por causa da pele. E a gente tem visto diversos produtos, você mesmo já citou alguns, de pele, né? É, também tratamentos, laser, peelings, infinitas coisas. E também vitaminas, né? Porque alguém pode ter alguma deficiência, vitamina. Só que às vezes a gente vê estranha porque um dermatologista passa fórmulas manipuladas, uns 10, 15 comprimidos, e outros não passa nenhum, faz o tratamento todo com cremes. Enfim, usa-se tudo mesmo ou, ou os produtos tópicos têm mais resultado do que as vitaminas via oral?
1: Hoje a gente faz uma associação. Eu particularmente gosto bastante, na parte estética, e usar nutracêuticos, que são cosméticos orais, que a gente chama, né? Que são esses antioxidantes, essas vitaminas, que têm efeito é, no rejuvenescimento. Então, a gente, eu não gosto de exagerar muito na quantidade de ativos em cada produto, porque às vezes até um ativo pode é, ativar, inativar o outro, certo? Mas eu gosto de associar alguns, alguns medicamentos orais junto do, do tópico existe da, Precisa daquele tratamento tópico também de cremes Porque a gente vai tratar a epiderme, a questão de fora da pele mesmo Não clareamento, melhorar a textura, a hidratação dessa pele Mas hoje é, o, a gente trata de dentro para fora O efeito é bem maior no rejuvenescimento, na, até na saúde Porque muitas vezes nossa alimentação está muito industrializada, está muito processada. As pessoas têm deficiência de zinco, muita deficiência de zinco. As pessoas têm muita deficiência de vitamina D. As pessoas têm deficiência de magnésio, entendeu? Então, o que é que acontece? De biotina. Muita gente com queda de cabelo, unha, porque tem deficiência de zinco, de biotina. Até do complexo B, né? Deficiência do complexo B. Então, isso favorece muito para a pele ficar um pouco mais ressecada, uma pele sem vício, uma pele sem brilho, uma pele sem estar bonita. Muitas vezes é uma deficiência de algum elemento, certo? Por exemplo, a deficiência de zinco, ela piora a acne. É uma coisa, às vezes a gente gente dá... Oferece zinco Dá zinco ao paciente, a acne do paciente melhora Que era por deficiência de zinco A deficiência de zinco causa muita muita verruga Paciente que fica com verruga de repetição E só queima, 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 volta, queima, volta Às vezes ele tem que tratar de dentro para fora Quando a gente repõe o zinco dele, ele melhora Entendeu? A queda de cabelo, a deficiência de zinco, de ferro Tudo isso piora, essa queda de cabelo Então, o cabelo, unha e pele, tudo tem a ver, né? É é fânero, ela tem associação com a pele. Então, esses esses elementos, esses oligoelementos, essas vitaminas, esses minerais, eles auxiliam realmente na melhora da qualidade da pele. E a gente usa também precursores do colágeno. Eu uso também o colágeno, que é muito controverso, mas existe 25% de absorção do colágeno. E se ele for feito de forma adequada, de pó, acima de 7 gramas, associado à vitamina C, a absorção dele é mais efetiva no intestino e ele tem um efeito melhor. Existe, né? E existem precursores de colágeno, que são aminoácidos, que também ativam esses fibroblastos, aumentando a produção do colágeno. Então, existe realmente, hoje, eu gosto bastante, a associação de nutricêuticos, que são medicamentos orais associados a tópicos e vai melhorar a qualidade da pele, do cabelo, aumenta a disposição física. Agora, claro, tudo com equilíbrio. Nada de exagero. Por exemplo, até na vitamina D, você tem que ter cuidado também, né? Pelo excesso de vitamina D. Vitamina A também, geralmente, eu não reponho. Porque é muito fácil de ter uma hipervitaminose A. E aí, não, em geral, não precisa. Mas é, é importante a gente ver, percebe uma diferença da pele Mulheres, por exemplo, pós-menopausadas Quando a gente associa nutracêuticos orais E uhum. dá uma boa, melhora bastante o vício, a qualidade dessa pele
0: Muito bem, vamos para mais um bloco de apoio cultural Carlos Eduardo, depois a gente volta Tem mais pergunta aqui para a doutora Tamara Abrantes uhum. Médica dermatologista Dicas de Saúde FM Padre Cis, nesse domingo, dia do Senhor, nove horas à missa, viu? Todo paciente tem o direito de receber um diagnóstico ou ou uma suspeita diagnóstica da sua doença com explicações claras e por escrito do médico. É um direito do paciente, né? Pergunta chegando para a nossa convidada doutora Tamara Brantes, médica dermatologista. A, a nossa amiga Mara, ela, é a Mara, é assim. Ela diz que quando usa protetor solar e, e cai no olho arde muito. Ela usa um Davon, um, cai do olho arde muito. Isso é sinal de que não é um bom protetor solar. E se for, me indique um protetor solar. Como é que pode? Se a doutora, ó, se eu... Pessoal, entendo uma coisa. Se eu, doutor Péricles, se os meus convidados indicar nome comercial de remédios, fecha a rádio. Pode ser processada a rádio, o médico... Parem de perguntar nome de remédio, de produto, vocês estão aqui para aprender, né? para se consultar não, se consultar, tem que ir nos postos, tem que ir nos consultórios, está entendendo? Ah, então vou desligar o rádio, pode desligar, o rádio não é para passar remédio não, nem a televisão, nem a internet, viu? O mal é grande quando a internet se mete, alguns médicos, a passar remédio. Aí a confusão é grande e o povo adoece, viu? Tenham cuidado. Ah, mas um remedinho, um cremezinho, depende da dose, né? Do cremezinho, pode dar um efeito contrário. Mas, de qualquer maneira, com a palavra doutora Tamara.
1: Bem, isso não quer dizer que o protetor seja ruim, o fato de arder o olho, certo? A questão de arder o olho é em relação ao pH do, do produto. Então, não é todo mundo que tem esse problema e não se refere ao protetor. Às vezes, é a pessoa que tem uma sensibilidade maior a determinado produto. Quando isso acontece, seria bom usar ou um antialérgico manipulado, certo? Ou um protetor infantil de criança. Porque o protetor infantil, o nome infantil é porque ele não arde o olho. Em geral, quem tem esse problema de arder o olho deveria usar produtos infantis.
0: Hum, Muito bem. Tem uma coisa interessante aqui, é é a nossa amiga Rosa Souza, do sítio Farias Arajara. Doutor Péricles, eu escuto seu programa todos os domingos Muito obrigado, Rosa. Meu filho, no momento, está cursando medicina na UPE, Unidade Serra Talhada. Adorei quando soube que ele iria ter aula com o senhor. Muito obrigado por tantos ensinamentos. O O meu filho é... O Matheus de Souza Ferreira. Dona Rosa, não sou eu o professor dele lá da UPE, da Unidade de Serra Talhada. É o meu filho, o Péricles Filho, psiquiatra. Eu, eu sou o velho, o, o é, é o novo, é o Péricles velho e o Péricles novo. É o Péricles novo, viu? Que é psiquiatra. O Péricles velho, que sou eu, é o gastro, é o do, da barriga, né? E ele é o psiquiatra e médico do sono. Aí é professor lá da UPE Serra Talhada. Tá certo, Dona Rosa? Sim, aí tem também um áudio, né? Vamos ouvir? Não? Ah, o áudio é uma pessoa que quer que indique um o quê? Um remédio para que era? para queda de cabelo, né? Pois é. Indicar o, o vamos dizer assim, Sim. o principativo, né? Que o, o nome comercial é impossível. É, né?
1: mas essa coisa de queda de cabelo tem de avaliar a causa. A
0: causa. Porque
1: queda de cabelo, as pessoas acham que é uma coisa só. Existem várias causas por isso que muita gente chega para mim, diz doutor, eu já rodei em vários profissionais, já fui para vários médicos, já tomei vários vitaminas dessas compradas em farmácia, ou de que fulano usou e melhorou. É porque muitas vezes não está é, tratando a causa de base, o que ocasionou a queda. Então a gente tem que saber o motivo. Se é uma alopecia androgenética, que é uma calvície, né? Que pode dar na mulher também, se é por deficiência de algumas vitaminas, por uma, uma cirurgia, um pós-operatório, uma pós-virose, uma, uma por exemplo, pós-Covid, que houve muita queda. Um, 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 uma, uma febre mais intensa Uma virose mais intensa Depois de alguns meses pode dar uma queda de cabelo Se é uma doença autoimune Um lúpus uma, um, é, um líquen Então assim Existe a causa da queda e Não adianta a gente tratar com vitaminas Muitas vezes Se a gente não souber a causa Porque ele vai gastar, gastar E não vai melhorar Então tem que ser avaliado com tricoscopia, avaliar esse fio de cabelo, muitas vezes com dermatoscópio, entendeu? que a gente chama tricoscopia, faz um teste de tração capilar, olha o couro cabeludo, vê se não é alopecia, até a alopecia areata, que é aquela autoimune, né? Pode cair até o cabelo todo. Então, muitas vezes, o paciente fica gasta e não está tratando a causa, e por isso que não melhora. Então, tem, e muitas vezes não é vitamina, às vezes é até com um medicamento um medicamento mais forte, inclusive entendeu Tem algumas quedas de cabelo Até com corticóide Se for, por exemplo, uma doença autoimune Precisa tratar Se for a causa, for um lúpus Então, às vezes, a gente tem que associar um medicamento Bem, mas com efeitos colaterais E por isso Que não melhora Então, tem de avaliar esse couro cabeludo E saber a causa A partir da causa, muitas vezes, nem vitamina a gente passa
0: A medicina Ela não é uma coisa simples Como o pessoal imagina ah, eu estou com uma doença, eu vou para um médico, ele vai passar um remédio e eu vou ficar curada. Ou oh, se fosse assim, era bom demais. A medicina ela é conhecida como a ciência da incerteza. Um médico, ele olha uma pessoa, faz mil e uma perguntas, mil e uma é exagero, mas faz no mínimo umas 50 perguntas. Depois ele examina a pessoa do corpo todo e não só daquela lesão de pele que a pessoa tem para ver se tem aquela mesma lesão em outras partes do corpo e no final ele ainda fica pensando o que é que eu vou passar para essa pessoa ele ainda fica em dúvida imagine sem ver <risos> imagine sem olhar né outra coisa o remédio uma pessoa tem uma determinada doença certo tem essa doença outra tem outra tem outra tem cinco pessoas têm é, quatro pessoas têm Passa o mesmo remédio, o melhor que existe na opinião de alguém, para aquela doença. Quatro pessoas tomam o mesmo remédio, para a mesma doença. Sabe quantos ficam bom? Melhora? Um. Três não. Isso é uma ciência, é um estudo matemático que diz... Que o melhor remédio ele resolve 25% dos casos, ou seja, uma pessoa em quatro. Por que os outros três não melhora com o melhor remédio? Porque tem outros fatores genéticos, de, de tamanho, de peso, de outras doenças associadas, de resistência, de alergia, de sensibilidade, que faz com que para aquela pessoa. Outra pessoa, o melhor remédio não é o primeiro, talvez seja o segundo, o terceiro ou o quarto. Então, medicina é muito complicada e quando a gente está doente, a gente deve procurar o um médico porque não vai ser o vizinho que sabe o nome do seu remédio, não vai ser o balconista de farmácia, não vai ser o radialista, o lado o da internet que vai indicar um remédio para você ficar bom. Mas tenha confiança Apesar de ser uma ciência de incerteza, tenha confiança na medicina, porque ela evolui, porque ela faz estudos científicos para saber o que realmente funciona e o que não funciona. Doutora Tamara, a medicina, a dermatologia, ela tem hoje um arsenal de possibilidades de ajudar uma pessoa que acha que a pele está envelhecendo muito rápido, né? que os cabelos estão caindo, não é mesmo? Sim, sim. Fazendo uma comparação, quando você se formou e hoje, que diferença, hein?
1: A medicina estética, ela é uma parte que mais evolui. Eu, eu fui agora para o Congresso, estive no Congresso Mundial de Medicina Estética, que foi em São Paulo, Foi sediada em São Paulo, agora no São João. Sim. É muita coisa nova. Toda hora, eles, é mais do que a própria dermatologia clínica, né? Apesar de que tem muito avanço na dermatologia clínica para doenças como imunobiológicos, para psorias, hoje tem muito avanço. Mas da dermatologia estética, como vem de muitas indústrias, é, realmente investem, né? Porque penso, é, principalmente na América Latina, no Brasil, ele é um dos principais, acho que é o primeiro maior consumidor de produtos estéticos do mundo. Ele aí depois é. As japonesas, né, orientais, elas gostam bastante. E Estados Unidos. A europeia já é menos. Mas o Brasil, ele é um primeiro lugar em, em, em procedimentos estéticos, em produtos estéticos. Por isso que a indústria investe com força aqui. <risos> entendeu? Então, é é, são muito vaidosas né, as brasileiras. E aí, o que, é que acontece? É, tem até que ter cuidado também com o excesso. Porque hoje a gente está regredindo um pouco Porque o natural Não é que seja natural como está Como a pessoa veio ao mundo Mas Estão muito exagerando Estavam exagerando em produtos estéticos Preenchimento Botox Mudando a face do paciente Então hoje a gente está Vivendo um um pouco De voltar um pouco à, à naturalidade eu acho que a estética ela tem, que, tem que ser de acordo porque com o envelhecimento, porque o processo de envelhecimento é constante. Hoje, amanhã a gente está mais velho do que hoje, todo dia a gente está mais velho do que o dia anterior. Então, ele é para você envelhecer de uma forma melhor, mas não transformando seu rosto em outra pessoa. E não tem como você também inverter de, a situação. De você tem 40 Porque o envelhecimento é constante, mas tem como a gente envelhecer melhor e de forma mais elegante, de uma forma mais respeitando a beleza, a harmonia facial, os contornos faciais, então essa, essa harmonia na beleza, no rosto, na face... É, e de uma forma mais elegante de um procedimento mais elegante e não uma forma exagerada como estavam fazendo é que é a, é a tendência e que eu sempre concordei
0: muito bem e a covid pessoal é sempre controlada de uns tempos para cá mas nunca finou findou né a pandemia ainda não acabou Mas hoje, segundo o boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde de Juazeiro do Norte, temos duas pessoas hospitalizadas com Covid-19 e uma pessoa em isolamento social. Portanto, três pessoas diagnosticadas, fora os que não estão mais indo fazer teste. Semana passada, uma semana atrás, em vez de ser três, eram oito. Então, que bom, né? A última pessoa que faleceu de Covid aqui no Juazeiro... Faz já 72 dias, no dia 20 de abril, uma senhora que inclusive tinha tomado três doses de vacina. Quer dizer, nem sempre a vacina funciona, né? Funciona na maioria, graças a Deus, mas não em todos. E antes dessa senhora, no dia 29 de dezembro, tinha morrido uma pessoa com Covid. Esse mais jovem não tinha vacinado, só uma dose. Então, duas pessoas em mais de seis meses morreram de Covid aqui no Juazeiro. Significa que é uma doença que não é mais frequente, mas é crônica. Igual as outras viroses todas né? que, tem, que temos que conviver. Influenza, enfim, todas. Né? Então vamos continuar tendo cuidado. Quem está doente deve usar máscara. Quem está gripado deve usar máscara por si e pelos outros. Quem vai visitar um bebezinho, uma criança que nasceu, use máscara. Né? É, faça higiene, lava as mãos com álcool e gel. Se você vai visitar uma pessoa doente, um idoso doente ou um bebezinho recém-nascido, né? É isso aí. Doutora Tamara Brantes, ah, o programa está chegando ao seu final, mas eu gostaria que você falasse, incentivasse o pessoal que tem problema de pele, sempre teve, achou que aquilo é de nascença, achou que aquilo não é nada demais e de repente até sangra, mas achou que é porque deu uma batida... Às vezes sangra, às vezes fica diferente Às vezes cresce E a pessoa diz, nah, isso aí é sinal de nascença Precisa ter Uma avaliação médica Não é mesmo?
1: Exatamente, é importantíssimo é, Sinais Pintas, manchas, ou nódulos, Caroços, ferimentos Que sangram, que não cicatrizam Que mudam de cor Que vem crescendo Que coçam Todos esses sinais eles devem se vir de alerta para procurar um médico, um clínico, um dermatologista e ver se tem uma, se é sugestiva ou não de um câncer de pele. A partir daí fazer o tratamento porque a, quanto mais precoce melhor, porque é, o câncer de pele se for tratado precocemente, feita a cirurgia com margens livres Paciente, a cura é altíssima. Dificilmente ele vai recidivar aquele câncer. É, ele pode ter outro porque ele tem uma talvez uma tendência de ter, mas não aquele que ele retirou, certo? É, então é importante ficar alerta para esses sinais. Pintas que crescem, ou sinais que crescem, mudam de forma, com várias cores que seja assimétrica, que ela não é tão bem redondinha, ela é toda irregular, ou que coça, ou que sangra, é importante procurar o dermatologista ou até um clínico do PSF que vai encaminhar, o fazer o um encaminhamento para o médico dermatologista de referência do município.
0: O, o médico do PSF, ABS, né? Eles encaminham, por exemplo, para o centro de dermatologia, né, que fica Exatamente. ali, que antigamente a gente chamava de postão. né, é. faz, Ainda hoje faz as vacinas, né? em faz, geral. Faz. Outra coisa, doutora Tamara, eu lembro de um movimento, eu acho que ainda deve existir. Qual é o mês, qual é a data que vem aquele caminhão e que os dermatologistas da Sociedade Brasileira de Dermatologia... Eles e ficam tô... acompanhando, ficam lá no caminhão, aí chega a população, é avisada, aí vai todo mundo. Como é? Que mês é? Em geral
1: é? é no dezembro, né? Dezembro, dezembro. laranja. Ah. Que é antes do verão, né? Antes hum. do,
0: do... Quer dizer que ainda tem, todo ano?
1: Esse ano não teve, mas era bem frequente ter. Ah. É bem frequente, mas é pra ter, né? Todo ano, né?
0: A, a, a pandemia atrapalhou algumas é, coisas, né? É, a pandemia
1: né? atrapalhou. Mas, em geral, em dezembro eles chamam de dezembro laranja, que tem uma prevenção, uso de filtro solar. Porque em janeiro, muita gente vai para praia, né, férias. E aí, em dezembro, eles já começam a ter esse...
0: Tem esses dois. Tem esse junho preto, que é mais melanoma. Melanoma. E tem o dezembro laranja, Laranja. que é câncer de pele em geral, né?
1: É, câncer de pele em geral, principalmente. E para orientar o uso de filtro solar, essas coisas... Roupa de proteção É importante hoje Para quem trabalha, por exemplo, mototaxista Pessoas que trabalham muito no sol De usar aquelas blusas de filtro solar Porque você não precisa estar repetindo O protetor sai mais em conta Mas é importante que a blusa Seja aprovada pelo Inmetro Que que a gente chama Não seja falsificada Porque muitas vezes é falsificada E entra radiação solar Então quando ela é aprovada pelo Inmetro Ela tem um selo do Inmetro e aí ela ela é mais efetiva não importa a marca importa que ela tenha um selo do metro
0: entendeu Muito bem então é essa roupa de proteção chapéus a própria roupa normal que é melhor óculos. do que nada né óculos escuro óculos e o protetor solar tudo tudo tu é, tu protege né
1: tudo protege e aí é... Eu reservo protetor para quando a pessoa usa a roupa, né? Para mão, para pescoço, rosto, porque já diminui de você não estar tá passando. E homem, às vezes, não gosta de passar muito protetor. Existe também spray, né? Hoje, spray, que, protetor em spray, que é melhor de passar no corpo, às vezes região das costas, e é mais prático também. É, é importante isso.
0: Doutora Tamara, muito obrigado por ter vindo, por ter falado tanta coisa importante. E suas considerações finais. Reforce um pouco nas suas considerações finais e na sua despedida dos ouvintes o endereço de contato né, e sua clínica.
1: Certo. Eu que agradeço o convite e falar de um tema tão rele- relevante, principalmente do melanoma, né? Que, que é um câncer agressivo. É... Como você falou, junho preto porque referen- ref- se refere ao melanoma porque, em geral, ele é escuro. Ele é diferente dos outros cânceres, cânceres. ele é uma pinta bem preta, escura, e, e aí, por isso, a referência de junho preto. Bem, qual, eh, eu atendo na Clínica Doctor Center, na Lagoa Seca, na rua Tenente Luiz Coelho Rocha, 172, e o telefone é 315-100 e o WhatsApp 8146700. Quem quiser me seguir nas redes sociais, meu Instagram é tamaradermato, lá eu dou algumas dicas, tenho alguns vídeos, falo de algumas coisas sobre dermatologia, tiro algumas dúvidas, é, para quem ainda tiver alguma dúvida sobre câncer de pele ou de outras áreas da dermatologia em geral.
0: Oh maravilha, muito obrigado doutora Tamara, obrigado Carlos Eduardo, sempre aqui conosco aos domingos, e obrigado você ouvinte, vocês vão ficar agora com a missa, né diretamente do santuário, sagrado coração de Jesus aqui no, na Rádio Padre Cis. toda a programação da FM Padre Cícero que o Padre Joãozinho chamava a sintonia do amor, FM Padre Cis, quando ele esteve por aqui Padre Zezinho também, já teve por aqui, já falou nesse microfone. Padre Zezinho, que todo mundo sabe quem é, né? Que embalou nossa nossa fé, nossas canções desde a infância até hoje, né? E é isso, é a FM Padre Cícero. Próximo domingo, se Deus permitir, estaremos aqui para amar um programa Dica de Saúde no mês de julho, né? Julho Amarelo, Hepatites. Diversas hepatites virais, metabólicas, alcoólica autoimune. Então, a doutora Liz Marjorie vai estar aqui comigo falando sobre o fígado. Um abraço para todos.